0: Eine Beziehung ist ja auch irgendwie, dass man vermittelt, man ist alleine unvollständig. Als wären wir so Hälften, die sich so aneinander pappen müssen, was ja nicht der Fall ist, sondern wir sind auch alleine vollständig. Und dieses Bin auch genug, ich bin allein genug, ich bin immer genug, das finde ich total wichtig, das zu lernen.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Femtastix Deep Dive Podcast mit Anna und Lisa, den Gründerinnen des Magazins Femtastix. Wie wollen wir leben, arbeiten, lieben, fühlen? Wir ergründen mit ExpertInnen tabulos und offen Fragen, die uns bewegen und geben Impulse für Haltung, positive Veränderung und Lebensgestaltung. Hallo und herzlich willkommen zurück bei Fantastics Deep Dive. Heute haben wir uns überlegt, machen wir mal eine etwas andere Folge. Wir haben ja jetzt in unserer ersten Podcast-Staffel viele wichtige Themen mit tollen InterviewpartnerInnen besprochen. Und heute wollen wir es mal so ein bisschen locker und flockig angehen lassen, weil ja auch der Sommer vor der Tür steht. Und wir haben uns überlegt, was können wir euch dann noch an guten Impulsen mitgeben? Ja, in
2: gewisser Weise soll das eine Folge sein, bei der es um euch geht, beziehungsweise um euren Sommer und wie ihr euren Sommer gestalten wollt. Egal, wie viel Spielraum ihr da jetzt habt, egal, ob ihr jetzt da ganz große Freiheit zur Verfügung habt oder vielleicht nur ein kleines bisschen.
1: Das soll jetzt für jeden was dabei sein, ist unser Anspruch. (lacht) Genau, und oft verbringt man natürlich den Sommer mit vielen anderen Menschen, also sei es mit Freunden oder dem oder der BeziehungspartnerInnen oder der Familie, aber... Was wir auch eine ganz gute Idee finden, ist, wenn man sich bewusst etwas mehr Zeit für sich selbst nimmt und sich vielleicht sogar so ein paar Dinge vornimmt, die man diesen Sommer für sich umsetzen möchte. Und es gibt da eine sehr spannende Frau, eine Autorin, marie louise Ritter heißt sie die für uns die perfekte Gesprächspartnerin zu diesem Thema ist. Sie hat nämlich zwei Bücher geschrieben, vielleicht kennt ihr die auch schon. Das eine ist Vom Nichts suchen und alles finden und das andere, und das ist jetzt das neue Buch, heißt Vom Glück allein zu sein und genau das ist nämlich heute unser Thema. Genau, Luise hat gerade einige Zeit alleine verbracht und darüber werden
2: wir mit ihr sprechen, aber auch ganz allgemein möchten wir mit ihr darüber sprechen, warum sie das Alleine sein glücklich macht beziehungsweise was sie denn daraus für sich zieht.
1: Das ist jetzt übrigens heute die letzte Folge unserer ersten Podcast-Staffel. Ja, wow, wir sind selber ganz überrascht, freuen uns, dass wir so tolles Feedback bisher von euch bekommen haben, dass die Folgen so gut bei euch ankommen. Wir können auch schon mal verraten, es wird auf jeden Fall eine zweite Staffel geben. Aber jetzt wünschen wir euch erstmal ganz viel Spaß mit unserem Gespräch mit Luise Ritter.
2: Liebe Luise, wie schön, dass du Gast bei Fantastics Deep Dive bist. Herzlich willkommen.
0: Dankeschön, freut mich sehr.
2: Wir möchten mit dir gerne über das Thema Sommer und das Thema eigene Wünsche und Bedürfnisse sprechen und wie man diese erfüllen kann. Und erzähl es doch mal zum Anfang. Was hast du dir für diesen Sommer vorgenommen? Was sind so deine Pläne?
0: So richtige Pläne habe ich gar nicht, außer den Sommer auf jeden Fall richtig zu genießen. Also das ist eigentlich mein großer Plan. Ich bin ja gerade aus Mallorca zurückgekommen und bin jetzt wieder in Berlin und die Zeit mit Freunden hier, einfach den Sommer in Berlin und auch so den Alltag. Ich finde es total schön, sich vorzunehmen, den richtig zu genießen.
1: Wie sieht der Alltag gerade bei dir aus?
0: Gerade kommt ja bald das neue Buch raus, das heißt, mhm. ich habe viele Gespräche um. Aber ich liebe es gerade irgendwie, es ist Mitte Juni, wir fahren nachmittags an See, man trifft sich abends nochmal im Kiez, am Späti auf einen Drink, man ist super lange draußen, gerade es ist bis 22 Uhr irgendwie hell. Ich habe das Gefühl, der Tag hat gerade viel mehr Stunden und man kriegt viel mehr geschafft und kriegt noch Sport unter und kann total aktiv und produktiv sein und das finde ich richtig schön.
1: Ja, voll, das trägt auf jeden Fall dieses Gefühl und genau, du hast gerade schon gesagt, du hast ein neues Buch geschrieben, das handelt von dem alleine sein. Du hast nämlich gerade ja sehr bewusst sehr viel Zeit alleine verbracht, eben auch um zu schreiben. Was ist denn davor passiert? Also, was hat dich zu diesem Schritt bewegt?
0: Also ich habe jetzt nicht aktiv Zeit alleine verbracht, um darüber ein Buch zu schreiben, es war jetzt mhm. nicht ein Selbstexperiment oder so, sondern es hat sich einfach so ergeben, dass ich irgendwie gelernt habe in den letzten Jahren, gerne Zeit mit mir selbst zu verbringen und dann hat sich es auch ergeben, dass ich irgendwie mal dachte, ich will mal alleine eine Weile ans Meer ziehen und ich habe jetzt gerade niemanden in meinem Leben, mit dem ich das machen möchte, also mache ich das alleine. Ich finde es total schön, Zeit mit sich selbst zu verbringen und deswegen bin ich auch dazu dann gekommen, dieses Buch zu schreiben.
2: Das heißt, die Idee dazu stand schon vorher, zum Buch?
0: Die Idee dazu stand schon vorher, das Buch endet auch vorher, also dieser ganze Mallorca heißt ist jetzt gar nicht drin, das ja. war so danach. Aber es sind ganz viele Reisen drin aus den letzten fünf Jahren, glaube ich, wie ich Zeit alleine verbracht habe, wie ich das erste Mal alleine losgezogen bin und wie anstrengend oder herausfordernd das für mich war und dann wie ich es Stück für Stück vielleicht irgendwie mehr genießen gelernt habe. Und das finde ich so wichtig, dass man Zeit genießt, egal wer gerade dabei ist oder auch egal, was gerade so die Umstände sind. Das war so ein bisschen mein Ansinnen hinter diesem Buch.
1: Ja, total zu Maya, dieses Thema alleine sein immer noch so ein bisschen verpflichtet pönt ist oder lange war ist unser Eindruck. Also gerade auch, wenn man an Frauen denkt, war das irgendwie eher immer so, oh Gott, die Arme, die hat kein die muss jetzt alleine im Urlaub. Aber wir wissen natürlich längst, dem ist absolut nicht so. Wir haben dazu auch schon mehrere Themen auf Fantastics gebracht. Wir teilen auch immer Tipps zum Thema Solo-Traveling, weil wir das einfach total empfehlen können, das einfach zu machen und wirklich diese Zeit ja, mit sich zu nutzen oder zu genießen erstmal und auf neue Gedanken zu kommen. Aber vielleicht auch für die, die immer noch so ein bisschen zögern. Wie kann man denn Zeit mit sich selbst am besten genießen? Was ist da so dein persönlicher Tipp?
0: Ich glaube am allermeisten, dass man sich irgendwie frei machen muss von diesem, oh, die Arme, die hat jetzt niemanden. Mhm. Oder dieses ganze bemitleidenswert. Ich habe das auch total oft gehabt, dass dann Leute sagen, wieso reist du denn alleine, will niemand mitkommen, ach du Arme. Ich so, hä? Also ich glaube, davon muss man sich frei machen, dass man ja. das Gefühl hat, dauerhaft bewertet zu werden. Oder wenn man in ein Restaurant geht, ich habe das Gefühl, viele Freundinnen sagen das auch so, ich würde es niemals machen, weil ich würde mich beobachtet fühlen. Dass Leute mich angucken und sich denken, hat die niemand, mit dem sie abends essen gehen kann? Oder was hockt die da jetzt alleine in der Gegend rum? Und ich glaube, um das zu genießen, muss man sich genau davon frei machen. Einfach, erstens ist es mir egal, was andere denken. Das muss man so richtig in sich verankern, dieses, es ist mir hm. wirklich egal, Und dann kommt noch dazu, es interessiert auch niemanden. Mhm. Also wirklich, jeder ist so mit sich selbst beschäftigt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber seid ihr schon mal in ein Restaurant gegangen und habt jemanden alleine sitzen sehen und habt euch gedacht, ach, was ist jetzt mit dem und warum ist der da wohl alleine? Also man hinterfragt das doch gar nicht. Man denkt immer, alle beobachten mich, aber wenn ich mich mal umdrehe, das interessiert mich ja jetzt auch nicht, wer jetzt wo alleine rumsitzt oder so. So wichtig
1: ist man halt dann doch nicht. Genau,
0: Das finde ich ist richtig wichtig, dieses so wichtig bin ich dann nicht. Und eigentlich interessiert sich auch gar keiner für mich. Das klingt irgendwie traurig, aber ich finde es so richtig, bringt die Sachen in eine andere Perspektive. so, Toll. Dass man sich selbst mal ein bisschen mehr von außen betrachtet und lernt, eigentlich ist es auch alles scheißegal. Du hast jetzt gerade schon
2: angesprochen, dieses Gefühl oder diese Wahrnehmung, ah Mist, die oder der hat ja niemanden offenbar und macht es deshalb alleine. Aber das muss ja gar nicht die Motivation dafür sein, etwas alleine zu unternehmen, egal ob es jetzt verreisen ist oder wie du gerade sagst, ins Restaurant zu gehen. Und dein Buch trägt ja auch den Titel Vom Glück allein zu sein. Was macht denn am Alleinsein glücklich? Oder warum ist es denn wert, auch mal Zeit alleine zu
0: verbringen. Ich glaube, also könnt ihr mir ja gerne sagen, wie ihr das seht, aber ich habe das Gefühl, dass man sich in keinem Zustand so gut selbst kennenlernt. Dass ich mich wirklich mit sich selbst zu beschäftigen, das ist manchmal unangenehm, das ist auch mal unbequem, wenn man auf einer Reise alles alleine planen muss. Aber man hat so viel Raum, sich selbst kennenzulernen. Was möchte ich gerade gerne? Was macht mir Spaß? Wenn niemand dabei ist, wie möchte ich meinen Tag verbringen und wo möchte ich gerne mal hinreisen und was möchte ich gerne sehen von der Welt? Wenn einfach niemand da ist, der so Input gibt und einen quatscht mit seinen Ideen und wenn man keine Kompromisse schließen muss, ich finde, man ist so nah bei sich. Und das, habe ich das Gefühl, ist das, was einen so richtig glücklich daran macht, dass man einfach so lernt, man lernt sich selbst kennen und man lernt, irgendwie kann ich auch alles alleine schaffen. Hm. Ich brauche jetzt niemanden, der mir die Gardinstange anbohrt oder der jetzt einen Plan für den Abend raussucht. Eigentlich kriege ich auch alles alleine hin. Und ich finde, das ist so ein geiles Gefühl irgendwie mhm. und ich finde, das macht richtig glücklich und dann halt auch diese Offenheit, würde ich sagen, macht mich beim Reisen extrem glücklich, also beim Alleine Reisen Ich habe so viele interessante Menschen kennengelernt, die ich sonst nie kennengelernt hätte wahrscheinlich. Es mhm. ist so eine Freiheit und so eine Offenheit, ja, die irgendwie glücklich macht. Mhm.
1: Genau, man kann dann mehr den Fokus auf andere Dinge einfach bewusst richten und es, ja. also bei Beziehungen können toll sein, sagen wir mal so, aber... Ja, sie sind halt zeitintensiv, sie kosten auch, also Beziehungen zu halten kostet auf jeden Fall Ressourcen.
0: Beziehungen sind auf jeden Fall total toll, also mein Buch oder generell das Thema Alleine sein soll ja auch nichts sein, was sich nur an Singles richtet oder soll auch kein Beziehungsbashing sein, so hey, verbring doch mal Zeit alleine, sondern ich finde es auch wichtig, dass man sich in einer Beziehung Raum für sich alleine nimmt, also es soll gar nicht so sein, dass es jetzt irgendeine Hm. Lebensform ist, die man dann, du musst alleine sein in deinem Leben, Die meisten Frauen in meinem Alter sind natürlich in Beziehungen und das ist auch was total Schönes, aber ich glaube, dass man sich auch darin so Raum nehmen kann und ich glaube, dass man dann sogar noch bessere Beziehungen führt, wenn jeder auch für sich selbst gern alleine ist. Und das auch genießt.
2: Da gebe ich dir total recht. Ich habe auch tatsächlich gerade für fabtestix.com einen Artikel über das Alleinereisen geschrieben und habe da auch diesen Aspekt der eigenen Bedürfnisse und auch der Selbstwahrnehmung total rausgehoben, weil ich das eben sehr spannend finde, das, was du gerade beschrieben hast, Luise, dass man eben auch sich selbst kennenlernen muss und dass damit dann auch eine Art vielleicht Selbstermächtigung einhergeht, weil man dann eben im zweiten Schritt dann merkt, also erstmal muss man feststellen, was möchte ich, was sind meine Bedürfnisse, worauf habe ich Lust, wonach fühle ich mich. Gar nicht jeder Mensch ist ja so sehr mit sich verbunden, dass man das immer weiß oder wir alle im Alltag vielleicht auch nicht immer. ne? Und im nächsten Schritt kommt dann auch dieses, Ah, ich kann das auch alleine, <lacht> meist dann eben doch. ne? Und das ist ein super tolles Gefühl und das gibt einem eben eine ganz neue Stärke, finde ich auch. Voll, ja. Was hast du denn jetzt zum Beispiel erlebt, dass du jetzt alleine auf Mallorca warst, mal so ein paar Monate? Das ist ja dann auch ein längerer Zeitraum gewesen, schätze ich mal, als du vorher alleine warst oder war das für dich gar kein neues Erlebnis?
0: Das war auf jeden Fall ein neues Erlebnis. Also vorher war ich ja mal alleine reisen mit einem Rucksack, mal hier vier Wochen oder acht Wochen. Aber jetzt wirklich so lange irgendwo im Ausland alleine, ich habe mal Semester Semester studiert in, im Ausland, aber jetzt so wirklich, dass ich mich so proaktiv in meinem Erwachsenenleben, sage ich mal, mhm. hab. ich gehe noch mal Weg und das alleine, das war jetzt das erste Mal und auch so lange. Und ich weiß nicht, das geht bestimmt vielen so, dass man das so auf dieser Bucketlist hat, irgendwann will ich nochmal das und das machen. Das denken ja viele, ich also so, irgendwann wohne ich mal in Portugal, irgendwann irgendwann in meinem Leben. Und es ist immer dieses irgendwann.
2: Besteige ich den Berg XY oder...
0: Ja. Oder man hat auch so Themen, wo man so ein Irgendwann davor setzt. Irgendwann, wenn die Lebensumstände stimmen und man den richtigen Partner an seiner Seite hat. oder
2: Die richtigen Freunde, die es auch vielleicht mitmachen. Es muss ja auch gar nicht unbedingt ein Partner oder eine Partnerin sein. Vielleicht ist es auch eine Gruppe, genau. auf die man wartet. Oder.
0: Aber ich habe so gedacht, irgendwie schiebt man das dann ja auch die ganze Zeit vor sich raus. Also ist natürlich total schön, wenn man so Lebensträume hat. Und man muss sich ja jetzt auch nicht alles erfüllen. Aber ich dachte so irgendwann, das ist jetzt mal genau jetzt. Und ich will das nicht länger rausschieben, sondern ich habe Lust, das direkt umzusetzen. Bei mir war nämlich dieses Irgendwann, irgendwann wohne ich mal eine Weile am Meer. Mhm. Habe ich mir schon immer, meine ganzen 20er lang, habe ich mir das gedacht, irgendwann will ich mal am Meer wohnen. Einfach meine Sachen packen, dahin fahren, mir irgendwie ein Apartment mieten und dann bleibe ich da mal ein halbes Jahr oder so. Das hatte ich immer so auf meiner Wunschliste, das war immer so eine Sehnsucht. Und jetzt habe ich mir dann letztes Jahr gedacht, ja, hör mal, mach's jetzt mal einfach. Und dann ist es halt Mallorca geworden, weil ich mich da ganz wohl gefühlt habe, als ich da letzten Sommer war. Und mir dachte, es ist eigentlich voll der schöne Ort, mal eine Weile zu bleiben.
1: Und ist das Thema dann für dich erstmal, also auch dieses Thema alleine auf Mallorca sein, erstmal abgeschlossen? Oder war das jetzt schwer für dich, wieder hierher zu kommen und dachtest du sofort, oh Gott, ich möchte da jetzt wieder hin? das ist hier nichts mehr für mich oder war das für dich jetzt so ein fester Rahmen?
0: Ich hatte mir schon so einen festen Rahmen gesteckt, mhm. dass es für mich nur für ein paar Monate ist. Also ich hatte mhm. jetzt nie gedacht, für immer auszuwandern, sondern es war für mich eher so, ich bin auch sehr gerne mit meinen Freunden hier. Also ich bin jetzt niemand, der sein ganzes Leben zieht uns ans Ende der Welt und kommt nie, nie wieder zurück oder so. Das wäre nichts für mich, sondern es war für mich eher so was Festgestecktes, was dann auch, ich glaube, dass ganz viele Sachen total schön sind, wenn sie einen festen Rahmen haben. Mhm. Also dass man schöne Dinge gar nicht so für immer... Genießen kann, wenn ich jetzt für immer in Mallorca am Meer lebe, ist für mich gar nichts Besonderes mehr. Ja. Also irgendwie.
2: Das, das was man früher über die Sommerferien gesagt hat. <lacht>
0: genau, es muss ja auch irgendwie.
2: Ihr müsst zurück in die Schule, damit ihr die Ferien genießt. <lacht> ja,
1: stimmt.
0: Man lernt sich so von außen zu betrachten und man merkt, so, was hat man zu Hause und was, was weiß ich da zu schätzen. Weil ich habe da im Winter ohne Heizung gelebt. Also, mm. das kann ich niemandem empfehlen. Mm. Von daher bin ich auch froh, wieder hier zu sein.
2: Ich finde das sehr interessant, dass du das so beschreibst, weil ich glaube, man muss auch gar nicht jetzt so eine Reise machen dafür. Also, das ist, ich finde super, super toll, dass du die Gelegenheit genutzt hast, als du gemerkt hast, die bietet sich jetzt eigentlich. Ne? Warum mache ich es jetzt nicht? Jetzt kann nicht jede oder jeder mehrere Monate alleine reisen, je nachdem, wie man im Leben eingebunden ist, welche Verpflichtungen oder Möglichkeiten man hat. Das ist natürlich auch eine sehr privilegierte Position, wenn man man diese Möglichkeit hat. Ja. Aber ich finde es interessant, dass vieles, was du gesagt hast, kann man, glaube ich, auch total gut im Alltag wiederfinden. Und ich glaube, das ist gerade was, was auch Frauen sehr beschäftigt, Lisa. Du und ich, wir kennen das aus Fantastics-Interviews und auch aus mhm. dem Austausch mit unserer Community auf Instagram, dass alles, was sich um das Thema eigene Bedürfnisse dreht, immer auf eine sehr große Resonanz stößt. Und wir haben den Eindruck, dass sehr viele Frauen die Bedürfnisse anderer Menschen priorisieren oder meinen, die befriedigen zu müssen oder es immer allen recht machen zu müssen und dabei gar nicht so Wert darauf legen oder sich dabei gar nicht so den Raum geben für die eigenen Wünsche. Voll ja. Und du hast es eben schon gemeint, man muss sich da von vielen Gedanken, die man so im Kopf hat oder auch vielen Mustern, die man sonst im Alltag so hat, auch frei machen. Aber wie gelingt einem das? Was was ist dazu so deine Erfahrung? Fiel dir das von Anfang an leicht oder hast du auch irgendwie Zeit gebraucht, um das für dich zu lernen?
0: Natürlich erstmal sei vorneweg gesagt, dass ist super privilegiert jetzt einfach ich ziehe mal ein paar Monate nach Mallorca, weil ich natürlich selbstständig bin und das alles geht. Aber ich finde, dass auch jeder kann sich das in so einem ganz kleinen Rahmen erschaffen, dieses auf seine eigenen Bedürfnisse aufpassen. Ich nehme mal einen Nachmittag für mich. Das kann man sicherlich auch in einem viel kleineren, alltäglicheren Rahmen machen. Dazu muss man nicht ja. das Land verlassen. Nee, genau. Das ist auf jeden Fall. Für mich war das am Anfang schon schwierig und ich musste mich da erstmal eingrooven und so zurechtfinden, weil wir es halt nicht gewohnt sind. Also Jetzt in einer sehr stereotypischen Perspektive, als Frauen vor allem ist man ja so sozialisiert, dass man irgendwie eine Art Überangepasstheit hin mitbringt, dass man mhm. harmoniebedürftig ist, dass wir versuchen, dass Menschen sich in unserer Gegenwart wohlfühlen. Das kennen sicherlich viele von uns und deswegen ist es schwierig, sich so diesen Raum einzunehmen. Ich kenne das irgendwie von meiner Schwester, die zwei Kinder hat. Mhm. Der fährt es total schwer, bei sich zu bleiben. Also ihre Bedürfnisse kommen immer als allerletztes so. Und erst sind alle anderen dran und sich dann diesen Raum zu nehmen, kostet so ein bisschen Überwindung. Mhm. Ich finde es so wichtig.
1: Es ist vor allem auch deswegen wichtig, um eben diesen Cycle zu breaken. Also es ist halt, finde ich, gerade als Mutter und gerade wenn du eine Tochter oder Töchter hast, super wichtig, denen das eben vorzuleben, dass es vollkommen okay ist, dass Mama jetzt eine Pause nimmt und dass Mama jetzt mal alleine mit sich oder Freundin unterwegs, damit die Tochter das eben auch lernt, damit sie eben lernt, dass sie nicht die ganze Zeit Bedürfnisse anderer befriedigen muss, sondern dass es eben vollkommen okay ist, etwas für sich zu tun und sich Pausen zu nehmen und das zu kommunizieren. Ich finde, das ist immer so ein ganz wichtiger Aspekt, wenn man jetzt über diese Perspektive noch reden will.
0: Man lebt das ja auch vor und ich finde, da muss man das irgendwie natürlich dann auch richtig vorleben. Ja,
1: es ist überhaupt nicht egoistisch, sondern es hilft, glaube ich, den nachfolgenden Generationen, um genau diese Rollenbilder endlich zu smashen.
0: Ja, oder auch einfach zu sagen, ich habe gerade keine Kraft, sondern ich brauche gerade, weil man kann ja nur mit einem vollen Akku kann man auch anderen Leuten was geben.
2: Das und ich finde, es hängt auch mit Persönlichkeitsbildung zusammen. Wenn du dir gar keine Momente nimmst, um dich selbst kennenzulernen und deine eigenen Wünsche überhaupt mal zu erspüren... Wer bist du dann überhaupt am Ende? so? Also ich glaube, da kannst du auch schnell in eine Lebenskrise rutschen, jetzt mal ganz hart gesagt, wenn du das über Jahrzehnte immer weiter so so durchspielst. Also es gibt auf jeden Fall sehr viele Gründe, die dafür sprechen, dass man dann auch mal sich Zeit alleine nimmt. Würdest du was mit uns teilen dazu, was du so über dich selbst gelernt hast? Gab es Dinge, die dir erst durchs Alleinsein oder Erfahrungen, die du alleine gemacht hast, so bewusst geworden sind über dich selbst?
0: Schon irgendwie so zum Beispiel, dass ich... Auch sehr zur Harmoniebedürftigkeit neige und deswegen auch das Alleinsein suche, um wirklich nur ganz bei mir selbst zu sein. Also dass es mir auch manchmal in Gesellschaft schwerfällt, sowas Grenzen zu setzen und meine eigenen Bedürfnisse zu kommunizieren. Das war mir vorher gar nicht so klar, aber erst als ich eine Weile auf Reisen war und man so mit Fremden in Kontakt kommt, die dann zum Beispiel einen kennenlernen wollen oder ich will jetzt mit dir Zeit länger verbringen und dann auch zu sagen, oh nee, das fühle ich jetzt irgendwie gerade gar nicht. Das fiel mir mit, mit Freunden im Kontakt gar nicht so auf, aber dann mit so ganz Fremden, dass ich das auch nicht so richtig gut kann. Hm. Da habe ich auch dann ein Kapitel im Buch dazu drin, dass einer wollte dann so Pindra mit mir Zeit verbringen. Und ich war so, nee, danke. Aber ich konnte gar nicht so wirklich klar und souverän da so eine Grenze setzen und einfach auch souverän sagen, du, verbringst gerade richtig gern Zeit mit mir alleine. Und das ist was, was ich sehr gelernt habe über das Sein, dieses ganz klar und souverän Nein zu sagen. Hm. Das ist mir jetzt erst so aufgefallen im letzten Jahr, dass ich das irgendwie gar nicht so gut konnte. Und von ein hat mir auch jemand angeschrieben, den ich früher mal getroffen habe und meinte so, hey, wollen wir uns nicht mal wieder sehen? Und für mich war es völlig klar, dass ich Nein sage. Also, weil ich kein Interesse jetzt daran habe. Mm. Aber sonst hätte ich auch so eine Höflichkeit, vielleicht was ganz Nettes und Höfliches und hätte das noch nett umschrieben. und, ja. und so In und der Hoffnung, halt so, dass der andere nee, schon versteht, wenn ich was mal man in der Nähe meint. bin. Genau. <lacht> Hauptsache, keine Gefühle verletzen. Ich habe irgendwann mm. bestimmten... Und jetzt, ich habe einfach jetzt ganz klar und souverän geschrieben, nee, danke, habe ich kein Interesse dran. Nicht jetzt gerade, nicht irgendwann mal, nicht mhm. noch irgendeine Tür offen halten aus Nettigkeit, das macht man ja, man ist ja so überhöflich. ja Und das habe ich ist eine Sache, die ich zum Beispiel sehr gelernt habe, einfach zu sagen, nee, möchte ich nicht, das ist meine Meinung. Nicht mehr so dieses überangepasste, ganz nette Sein. Mhm. Das habe ich sehr vom Alleinreiten gelernt. Da könnte ich jetzt so 100.000 Sachen aufzählen. Also <lacht> man lernt ja super viel so über Beziehungen. Welche ja. Muster hat man immer bedient? Was macht man vielleicht dauerhaft falsch? Wo geht man über seine Grenzen hinweg? Was möchte ich mit meinem Leben anfangen? Also man, ich finde, man lernt so viel über sich.
2: Wahrscheinlich schon allein, was macht mir Spaß und was macht mir nicht Spaß? Ne? So für mich alleine, was macht mir eigentlich
0: ja. Freude? Was mache ich, wenn <lacht> niemand dabei ist? Wer bin ich und was will ich, wenn ich ganz alleine bin? Mhm. Sonst hat ja immer jemand, der dann sagt, wollen wir nicht, wollen wir jetzt mal das machen, wollen wir heute dahin Und dann kann ich ja ganz für mich überlegen, was will ich <lacht> heute machen und was macht mir Spaß? Macht mir das überhaupt Spaß, was ich sonst jetzt in einem Urlaub mit Menschen machen würde? Oder habe ich einfach Spaß daran, den ganzen Tag im Café zu sitzen und nichts zu tun? Keine Stadt zu erkunden, in keinem Touribus zu sitzen, mir nichts anzugucken, niemanden einfach nur... So, ne?
1: Ja, klingt paradiesisch. Ja. <lacht> dann wäre ich sofort dabei. Aber du willst ja alleine sein. <lacht> Aber
0: sowas zum Beispiel, ja. ne, dass man einfach so dieses, das so ein bisschen freischürft, so was ist da hier eigentlich drunter und sich dann auch erlaubt, so am liebsten bin ich gelangweilig und mache überhaupt gar nichts. Ich liebe es einfach, nur im Café zu sitzen und Leute zu beobachten. Mehr Mhm. brauche ich gar nicht. Aber
1: stimmt, das macht man eher nicht, wenn man noch mit jemand anders unterwegs ist. Da hast du vollkommen recht. Du hast eben schon das Thema Beziehung angesprochen. weil Tatsächlich hast du dich ja in einem früheren Buch von dir sehr ausführlich mit dem Thema Dating beschäftigt. Und jetzt findet es vielleicht der eine oder die andere bemerkenswert, dass darauf dann ein Buch übers Alleinesein folgt. Gibt es da einen Zusammenhang zwischen den beiden Themen?
0: Irgendwie ja und irgendwie nicht. Also es ist natürlich jetzt irgendwie eine Fortsetzung daraus, beziehungsweise sind das andere Teile, die in den anderen Büchern nicht vorgekommen sind. Aber irgendwie hängt es schon zusammen, weil sowohl Dating als auch Liebe, als auch Alleine sein, gehören ja irgendwie dazu, sich kennenzulernen oder ein erfülltes Leben zu führen. Also klar, ich habe alles davon in meinem Leben. Ich date Menschen, ich führe Beziehungen und ich habe jetzt auch gelernt, mal allein zu sein. Von daher würde ich sagen, gehört irgendwie alles zusammen und schließt sich mhm. gar nicht so sehr aus. Man könnte ja jetzt sagen, oh, sie ja, hat jetzt eine Beziehung gehabt, jetzt ist sie allein, äh, geg- gegensätzlich. Aber irgendwie gehört es ja alles dazu. finde mhm. ich irgendwie lernt man, mein Buch über Beziehungen und über Dating war natürlich, dass man dafür über sich lernt.
1: Mhm.
0: Und das Alleinsein ist ja irgendwie der Gegensatz dazu. Und ich glaube, das passt zusammen. Man lernt sowohl mit Menschen was über sich als auch ohne Menschen.
1: Ja, beziehungsweise, glaube ich, ist bestimmt ganz gesund, wenn man zwischen zwei Beziehungen auch mal Zeit alleine verbringt.
0: <lacht> Nicht genau, ne? ich kenne viele, vor allem weibliche FreundInnen, die von einer Beziehung in die nächste hüpfen. So von wegen, man kann nur eine Sache abschließen, wenn vielleicht schon was Neues am Horizont erscheint und dann kann man das andere besser loslassen und einfach mal was loszulassen und zu sagen, es gibt jetzt hier niemanden Neuen, mit dem ich mich ablenke oder meine Zeit verbringe oder was auch immer. Ja. ist jetzt nichts und trotzdem mhm. lasse ich das Alte los und sage, das passt nicht mehr zu mir. Mhm.
1: Ja, aber auch diese Panik, allein zu sein. Ich kenne mhm. die auch total, äh, gerade noch aus früheren Lebensjahrzehnten, kann ich jetzt halt schon sagen. Und frage mich auch heute, also was für ein Irrsinn. Ich kann selber nicht genau sagen, woher das eigentlich kommt. Also ich habe natürlich Ideen, vielleicht weil die eigenen Eltern nach wie vor zusammen sind und man es nicht anders kennt. Und natürlich, weil man es die ganze Zeit in allen möglichen Medien vorgelebt bekommt und dass einem das immer eingetrichtert wird, auch dass du nur was wert bist, wenn da jemand ist, der dich liebt, mit dem du eine Partnerschaft hast. Aber ja, genau was du gerade geschildert hast, das ist schon irgendwie verrückt, dass man wirklich denkt, man braucht eine neue Beziehung, um die andere hinter sich zu lassen, was ja per se eigentlich gar nicht gesund sein kann. Also auch da, glaube ich, ja, muss man echt dringend umdenken.
0: Ich hatte das am Anfang meiner Zwanziger oder so in meinen Zwanzigern auch, dass ich Mhm. irgendwie ich weiß gar nicht, ob es Angst vor Alleine sein war, aber für mich kam das irgendwie gar nicht in Frage. alles. Ja. Also irgendwie, ich mich es war ausgeschaffen, ne? Ja, ja ich habe mich ewig lang aus einer Geschichte nicht getrennt. Ich habe gar nicht mal hinterfragt, ob ich mich mhm. das trennen will, weil es gab ja niemand anderen und warum soll ich dann nicht einfach da bleiben, wo ich bin und es ist ja alles ganz gemütlich mhm. und warum sollte man jetzt was daran ändern? Das ist auch Quatsch. Also, bleiben wir jetzt. alles bleibt so, wie es ist. Ich habe auch eine ähm, ne Bekannte, die immer doch, die erzählt mir seit Jahren, sie will sich vielleicht trennen. Aber es ist auch alles irgendwie gerade so gemütlich. Und man Mhm. wohnt ja zusammen. Und was soll sie jetzt alleine? (lacht) Ich so, Maus, (lacht) diese Lebensjahre kriegst du nicht zurück. Ja. Das ist so ein Wartezimmer, in dem man dann die ganze Zeit sitzt. So eine Warteschleife. Aus dem man irgendwie irgendwie in keine Richtung geht so richtig voran. Und das
2: Wobei das auch per se nicht, eine Bequemlichkeit muss, per se, finde ich auch nicht schlecht sein. Die Frage ist, finde ich, immer, was macht einen glücklich? Oder mhm. also entweder wie hoch ist der Leidensdruck, wenn man es negativ formulieren will, oder eben, habe ich vielleicht dann trotzdem, fühle ich mich trotzdem glücklich? Oder vielleicht sage ich, ach, das ist einfach nur bequem. Es stört mich auch nicht. Ja, oder und es gibt eine Abhängigkeit. Ne? Ja, aber ich meine, wenn es jetzt auch was ist aus einem, ach, ist aber auch okay für mich so, weil ich vielleicht mich trotzdem irgendwo. Anders habe ich dann die Aufregung, die ich da nicht habe oder sowas oder keine mm. Ahnung, ich reise mhm. trotzdem mal alleine, obwohl ich in der Beziehung vielleicht, ne so also das vielleicht nicht so mache, was ich so, also keine Ahnung, ich will nur sagen, auch da gibt es natürlich viele verschiedene Modelle, aber ähm, die Frage ist so ein bisschen, wie schwer wiegt das für einen selbst, ne, wenn man damit wirklich massiv unglücklich ist oder wenn man sich ganz stark was wünscht, um zurück zum Positiven zu kommen und spürt einen ganz starken Drang, wie du jetzt auch gemeint hast, ich habe diesen Wunsch auf meiner Bucketlist, warum immer warten und immer weiter aufschieben.
0: Total, also alleine sein oder sich aus irgendwas zu trennen, weil es nicht so richtig, vielleicht richtig ist, ist jetzt auch nicht immer die Lösung. Also vielleicht macht denn auch so eine Art Bequemlichkeit glücklich. Ich will gar nicht sagen, dass jetzt mein Lebensmodell oder das Buch oder was ich daran beschreibe, so eine Lösung irgendwie ist. Das soll es auf keinen Fall sein, weil jeder ist natürlich individuell für sein Glück irgendwie verantwortlich. Für mich ist es eher so eine Perspektive, es kann auch so sein, aber es kann natürlich auch voll sein, so dass einen so eine Bequemlichkeit glücklich macht auch wenn es vielleicht nicht mehr so ganz das Richtige ist und man ist da trotzdem ganz happy mit. Kann natürlich auch voll sein, weil nicht jeden würde es glücklich machen, so immer außerhalb seiner Komfortzone zu sein. Ja, das
2: wollte ich damit, glaube ich, sagen.
0: Allein durch Mittelamerika Backpacken zu gehen und bei fremden Menschen auf pick ja. Pickup zu sitzen und durchs Land zu trampen, wäre für die meisten wahrscheinlich Horror. Also deswegen ja. erzähle ich die Geschichten, da müssen die anderen das, nicht erleben, das
1: ja. nicht erleben. Und das kann man auch im Rahmen, haben wir auch schon gesagt, kann man natürlich auch im Rahmen einer Beziehung machen. Also. Ja, ja. ja. <lacht> aber das hast du gerade ja. schön formuliert. Ja. Genau.
2: Nicht jeder muss immer. Man, manchmal wird ja auch so suggeriert oder wird immer so erzählt, du musst raus aus deiner Komfortzone. Und dann frage ich mich manchmal, muss, man muss, gar muss nicht. das jeder, ne?
0: Man kann nicht den ganzen Tag außerhalb seiner Komfortzone unterwegs sein. Das ist auch super anstrengend. Also, vielleicht ab und zu, aber dann kann es eben auch vielleicht was Kleineres sein. So ja, genau. Ja, beziehungsweise,
1: ja. ich glaube, ich glaube, für die, die das so richtig geil finden, halt Backpacking durch Lateinamerika, für die ist das dann ja eben auch die Komfortzone. Ja, Das, das kann ja, auch sein. Das, ja, meine der Perspektive. Stimmt. Je nachdem, wie man so drauf ist.
2: Ja, ich mochte auf jeden Fall, dass du eben so gesagt hast, du hast was gesagt wie jetzt ist der Moment oder jetzt ist die Zeit, diesen Wunsch zu erfüllen und ich finde, das ist so eine ähm, ist für uns auch so eine Motivation, diese Folge zu machen, Auch jetzt vielleicht auch gerade im Kleinen in Bezug auf den bevorstehenden Sommer, die bevorstehenden Monate, dass man einfach mal sagt, okay, so Summer of me, das ist jetzt die Zeit, in der ich mal schaue, gibt es da den einen anderen Wunsch, den ich mir erfüllen kann, das ein oder andere Bedürfnis, auf das ich mehr Fokus legen will und dann muss es gar nicht immer der Riesenausbruch sein ne? oder ich schmeiße jetzt alles hin und wander aus oder keine Ahnung, ich äh, trenne mich oder ich ziehe um oder was auch immer, sondern das kann vielleicht auch was Kleines erstmal sein, das ist ja für jeden sind es ja andere Schritte.
0: Ja, man kann ja im Kleinen sich irgendwie sagen, ich will diesen Sommer mehr auf mich aufpassen und gehe deswegen jeden zweiten Tag jetzt in diese Pilates-Yoga-Sport, was auch immer. Klasse, um wirklich mein so ein gesundes, fittes Selbst zu werden und das ist jetzt mein Fokus.
1: Oder alleine zelten oder so. Kann ich mal uh, gut so ein Wochenende. Hast du das schon mal
0: gemacht? Hast du das schon mal gemacht? Warst du schon mal allein? <lacht> ich, äh, nee, alleine? alleine
1: glaube ich nicht. Nee. True Crime Fantasien. Ja, 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 das stimmt. Das oh finde ich, nee, ich, das. Das find
0: ich
2: auch nicht so easy. <lacht> ich finde auch schon mal, wer hat mir das denn jetzt erzählt, die war alleine in so einem Haus auf dem Land. Mit wem hatten wir denn darüber gesprochen? Ah, ja. Da ging es um das Thema, dass man sich ja auch nicht unbedingt so mit der Landidylle und dann ach die Natur mm. genießen und keine anderen Menschen ja, aber du bist allein in irgendeinem kleinen Häuschen, in einem Holzhäuschen im Nirgendwo, ist die Frage, wie gut man dabei entspannt <lacht> ja,
1: dann. dann lieber
0: Zeltplatz. Ja. Ja. ja also weiß ich nicht also alles alleine machen würde ich jetzt auch nicht also jetzt wenn man so darüber reden vielleicht alleine im Wald oder so nee. nein 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 bitte mach das nicht alleine unter freien Himmel nein, übernachten ich... alleine nackt baden Dinge alleine machen schön aber nur wenn man sicher ist ja bitte nicht hier ja. alles man muss nicht alles alleine sein
1: Sicherheit ist natürlich relativ aber wir ja. wissen was du meinst das stimmt ein anderes Buch von dir trägt ja den Titel Vom Nichts suchen und alles finden. Wir haben uns gefragt, ob du aktuell etwas suchst und wenn ja, was ist es?
0: Ich suche auf jeden Fall was und das ist eine neue Wohnung in Berlin. <lacht> ja, ich habe schon fast gedacht. Also falls... falls ir- hier platzieren, <lacht> kannst du denn tauschen? Das
1: wäre jetzt ja, wichtig schreiben zu die, wissen. Ja, und ich war gerade du schreibst so mir in die
0: Shownotes, schreiben <lacht> wir dann die Kriterien rein. Nein, Quatsch. Alles wird genommen. Nein, Spaß beiseite. Nö, nee, eigentlich suche ich nichts so mhm. wirklich, weil ja auch das Buch vom Nichts suchen alles finden ist ja auch, dass man die besten Dinge findet, wenn man eben nichts sucht, ist so ja so die Message, dass man nicht, wenn man, ich brauche jetzt unbedingt das und das, eine Beziehung, was auch immer, sondern dass man diese schönsten Sachen irgendwie im Leben findet, wenn man eben nicht auf der Suche ist und wenn man mhm. irgendwie davon überrascht wird. Deswegen finde ich jetzt am schönsten irgendwie, gar nichts zu suchen, also natürlich zu wissen, was man will, seine Ziele zu haben, seine Pläne zu haben, aber nicht jetzt irgendwas zu suchen. Ich finde, das Wort ist auch so, es klingt so krampfhaft, so, ich brauche das jetzt und wenn man sich genug ist und eigentlich irgendwie alles hat, finde ich, muss man ja nichts suchen.
1: Man kann ja auch manifestieren. Oder so. <lacht> nein, 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 da sind wir auch kein, nicht die größten Fans von, alles gut.
0: Bin ich jetzt auch nicht so dabei, aber vielleicht sollte ich das mal machen. Ich manifestiere jetzt die Wohnung. Vielleicht hilft ja. das. Dachterrasse. Ja. <lacht> mhm. Ich bin ich manifestiere das Mama. Sie, sie ich, kommt dann halt zu dir.
1: Das
2: hast du sehr schön gesagt, sich selbst genug sein. Klingt so leicht gesagt und ist so eine große schwierige Aufgabe und das kann man natürlich dann auch lernen, ne? Und der Sache zumindest ein bisschen näher kommen, oder? Durch Zeit alleine. Das lernt man auf
0: jeden Fall durchs alleine sein, ja. Dieses ich bin genug, auch wenn ich jetzt hier gerade ganz alleine bin und eigentlich brauche ich jetzt niemanden, wenn ich mich habe. Ich finde dieses, dass man Frauen erzählt, sie müssten eine Partnerschaft haben, sie müssen irgendwann sesshaft werden, sie brauchen eine Beziehung, ist ja auch irgendwie, dass man vermittelt, man ist alleine unvollständig. Mhm. Als wären so Hälften, die sich so aneinanderpappen pappen müssen. Was ja nicht der Fall ist, sondern wir sind auch alleine vollständig. Und dieses Ich bin auch genug, ich bin allein genug, ich bin immer genug, das finde ich total wichtig, das zu lernen.
2: Ja. Und es gibt ja auch mittlerweile sehr spannende neue. Beziehungsmodelle, sei das jetzt in Bezug auf Paarbeziehungen, die auch nicht mehr unbedingt in der Zweierkonstellation sein müssen, auch Familienkonstellationen. Und ich finde, vielleicht hilft das alles, dass das jetzt gesellschaftlich auch ein bisschen gängiger wird, in Anführungsstrichen, beziehungsweise auch mehr in der Öffentlichkeit stattfindet und mehr sichtbar wird. Vielleicht hilft das auch ein bisschen dabei, dieses Bild aufzulösen, diesen Glaubenssatz, dass man immer zu zweit sein muss und zu zweit durch die Welt gehen muss. Vielleicht kann das auch eine Gruppe von eine eine Chosen Family, eine Patchworkfamilie, eine was auch immer, welche Form von Paarbeziehung sein, ne, ein Haustier, keine Ahnung, mit dem man sich total wohlfühlt. Ja, das finde ich ganz gut, dass da auch die Darstellung mittlerweile diverser wird und vielleicht kommen wir dann alle mal von diesem Bild ab, dass man immer so the one,
1: ne, the one
2: sucht. Genau, ja. Das war gerade schon so schön gesagt. Das ist eigentlich ein super schöner Abschlusssatz, wie du das eben formuliert hast.
1: Vielen Dank auf jeden Fall, liebe Luise, für diese vielen Impulse, die du uns und unseren ZuhörerInnen heute gegeben hast. Also ich habe mir da schon einige von jetzt notiert für diesen Sommer und ja, wir können nur ermutigen, lasst alte Glaubenssätze hinter euch, konzentriert euch mehr auf eure eigenen Bedürfnisse. Ich glaube, Luise ist da ein ganz gutes Role Model für und in diesem Sinne bedanken wir uns für das Gespräch. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Wir hoffen, ihr konntet aus unserem Gespräch mit Luise auch einige
2: Impulse für euch und euren Sommer mitnehmen. Und wir danken euch fürs Zuhören und dafür, dass so viele von euch unseren Podcast auch schon abonniert haben, uns dazu gemailt haben und uns so positives Feedback gegeben haben. Wie Lisa schon im Intro angekündigt hat, werden wir eine kleine Sommerpause machen. Aber wir kommen zurück und zwar schon ganz, ganz bald in wenigen Wochen. Und wenn ihr ganz sicher sein wollt, dass ihr auch keine Folge verpasst, wenn es wieder losgeht, dann empfehlen wir euch, unseren Podcast zu abonnieren, damit ihr dann direkt benachrichtigt werdet.
1: Wir freuen uns wie immer, wenn ihr unseren Podcast weiterempfehlen mögt oder ihn teilt. Und ihr könnt uns auch auf Steady unterstützen. Auf Steady heißen wir Fantastics, da findet ihr alle Infos. Jetzt wünschen wir euch einen fantastischen Sommer 2023 und wir hören uns spätestens im August. Bis bald!